0: ...bastante sostenibles en este sentido y eh, somos una empresa eh, muy muy internacional, muy global. Tenemos eh, equipos en diferentes países, en Estados Unidos, en, en Holanda y, y en Reino Unido y pensamos que esto es nuestra fuerza, la posibilidad de analizar muy bien desde cerca los mercados eh, de renta fija y de renta
1: variable.
2: ¿El mercado español...? ¿Qué importancia tiene para para una compañía como la gestora Egon Assets Management y, sobre todo, qué objetivos se ponen de aquí al medio plazo en España?
0: Nosotros Para nosotros el mercado español es súper importante. Claramente eh, nos ayuda el hecho de que eh, tenemos una aseguradora aquí eh, que es uno de los nombres más importantes en el mercado de seguros. Eh, queremos crecer. Ya llevamos cinco años con nuestra sucursal aquí en España y, y, y hemos apostado mucho por, por este país. Entonces eh, ahora somos dos personas eh, en el equipo y con, eh, con voluntad de, de añadir más.
2: Nos quedamos con ello. Elena Delfino, directora general para España de Aegon Asset Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos en Mercado Abierto
1: en Capital Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. No hay excusa ante el aumento de las emisiones de metano. Este es el mensaje que la Agencia Internacional de la Energía quiere transmitir a las empresas la industria de los combustibles fósiles no ha cumplido sus promesas de abordar las emisiones de este gas. Solo en 2022 liberaron a la atmósfera unos 135 millones de toneladas de metano, que se traduce en el aumento de la temperatura global. Desde la agencia aseguran que aunque se han logrado algunos avances, las emisiones siguen demasiado altas y califican el 2022 como un año decepcionante. Más de 150 países ya se han comprometido a reducir las emisiones de metano al menos un 30%, ...con respecto a los niveles de 2020. Sin embargo, China y Rusia, los principales emisores, no lo han hecho. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Tengo administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
1: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es
4: Invierte en acciones OETF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker muchas posibilidades. XTV.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
4: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
1: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte
3: Inglés.
4: Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
0: Comenzar
2: el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos en Capital Radio. Estamos en esta tarde de martes dispuestos ya a resolver todas las dudas que tengan con sus inversiones en Bolsa. Y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, un placer. Buenas tardes.
2: Bueno, es una jornada en la que tenemos números rojos generalizados, caídas aquí en las bolsas europeas al cierre y recortes a esta hora al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en la primera sesión de la semana de actividad allí en el principal mercado del mundo, en Wall Street, tras el festivo de la última sesión. Ha habido referencias macro hoy en Estados Unidos, también en Europa, eh, que han sido mejores de lo previsto datos de PMI. Y eso, pues cada vez que ocurre, siempre abre un poquito más la puerta o la expectativa, coloca a los inversores frente a la realidad de que los bancos centrales eh, vayan a continuar con más tiempo con esas subidas de tipos o las vayan, las vayan a alargar. Es la realidad que tenemos a esta hora. ¿Qué niveles, vamos a empezar por Estados Unidos, ya que es ahí donde tenemos el mayor retroceso de la jornada, ¿qué niveles vigilarían ahora mismo que no perderían de vista en los índices estadounidenses, Víctor?
5: Pues bueno, claramente eh, veníamos comentando la semana pasada de que la tendencia de momento en rango diario en Estados Unidos estaba siendo en el corto plazo alcista eh, es verdad que la vela de la del viernes pasado o, o parecía no o invitaba a ser optimista porque los 4.082 puntos era el primer punto de, de partida a no perder y precisamente hoy hemos abierto y bastante más más abajo no con esta vela que como vemos eh, está ya cerca de los 4.012 puntos eh, si nos fijáramos en el rango semanal desde luego el punto a no perder todavía no hemos roto Ningún, ningún plato de la vajilla. Simplemente estamos a punto de aguardar los 3440, 3944 puntos. Es ahí donde ya empezaría el verdadero, el verdadero problema. Hasta aquí podríamos buscar un apoyo siendo todavía de manera eh, temporal lateral. Y lo que podría hacer el índice podría hacer dos cosas a partir de aquí. Podría empeorarse la situación macroeconómica, podría eh, incrementarse la tensión geopolítica, como estamos viendo ahora con Rusia, y desde ahí, eh, para que para que lo sepan un poco los siguientes, podríamos ir a buscar nuevos mínimos en los 3.700 o incluso los 3.500 puntos. Yo creo que es la situación de momento menos probable, pero nunca habría que descartarla, pues no tenemos una bola de cristal, o podríamos buscar un apoyo precisamente en Estados Unidos y seguir eh, camino de los 4.300 puntos en esta tendencia de medio plazo eh, lateral alcista ¿no? que, que estamos viendo. Otros índices como por ejemplo España, pues bueno, el IBEX retrocede un poquito hasta los 9.252 puntos. Tiene todavía mucho margen con los 8.500 puntos. El DAX en Alemania le pasa similar, está en, 15.397 puntos, tiene margen hasta los 14.355 y otros como por ejemplo el CAC francés, pues efectivamente tiene margen hasta los 6.700, están en máximos Europa, haciéndolo todavía mucho mejor que, que la economía norteamericana y con más margen para, para caídas.
2: Bueno, pues es la escena, es la situación a la que nos enfrentamos justo ahora en los índices, eh, nos ha dado esos niveles clave. Voy a recordar si le parece las formas que tienen nuestros oyentes para participar con nosotros, para plantear sus dudas en este espacio, en este consultorio Mercado Abierto. Pueden llamarnos al 91 283 3333 33, eh, para intervenir con nosotros en directo. Pueden escribir también a oyentes arroba capitalradio.es y hay una tercera forma que tienen de participar eh, con nosotros, que es dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Lo primero de todo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Raúl desde Bilbao, que quiere preguntarle eh, sobre materias primas, concretamente sobre el gas natural estadounidense nos dice que está tomando posiciones en él... y quiere saber un poco cómo lo ve en el corto-medio plazo. Y dentro del mercado español de renta variable... nos habla de un valor que es Robi, que es uno de los protagonistas de la jornada hoy... por su presentación de resultados... el que ha liderado las alzas dentro del IBEX... y que nos dice que ha entrado a 38,50... y quiere saber cómo lo ve con un horizonte temporal... de, de corto-medio plazo. No sé si quiere comenzar por Robi porque este eh, lo tenga más a mano... ¿O vamos con... Eh,
5: con el sí, vamos a empezar por, por Robbie que lo tengo aquí a mano. ¿Mm? Bueno, la verdad que, que el título, eh, desde luego, viene viene con una tendencia, claramente, en el medio plazo, largo plazo bajista. Es verdad que Robbie eh, era un título excepcional y lo venía siendo desde hace años, manteniendo precisamente esa media de 30 sesiones como principal soporte y haciendo nuevos máximos, prácticamente desde los 26 hasta los casi 70 que subió durante todo 2000, 2020, pero si bien es cierto que en el último año año y medio, pues bueno, ha tenido una clara eh, un claro declive, no. Entonces nos ha hecho un suelo actualmente en los 35 con 35. Lo más probable es que quizá ya sea el fin de de, de, su, de su caída, precisamente porque empieza a girar la media al alza y porque empezamos a ver síntomas algo más positivos en, en este tipo de, de compañías. Ahora mismo cotizando un 43,12, lleva una subida espectacular, hoy una subida de casi el con 5,8% y eh, ahora mismo buscaría el soporte en los con 39,72. Para mí, para el oyente que, que pregunta, yo creo que esa debiera ser el punto clave ...a no perder... ...tiene una pequeña pega... ...es que de momento está formando... Eh, ...para que lo, lo, lo entiendan los, los oyentes... ...y los espectadores... ...que está formando una zona de acumulación... ...y, y hasta que no superemos claramente... ...los 46,75... ...no hay una tendencia clara... ...al alza eh, del título... ...que es su, su antigua resistencia... ...probablemente podamos ver una zona de acumulación... ...que dure semanas, quizá meses... ...no lo sabemos... ...pero desde luego sí que parece que tiende a mejorar... Y desde luego vigilar mucho esos 39,72 que no debiera de perder en ningún en ningún caso. Y para el gas natural, vamos a mirar el futuro. Un momento, a ver si me carga. Sí,
2: nos decía bueno, que... la verdad que
5: el gas natural está eh, extremadamente mal. Eh, vimos precisamente cómo la ruptura con, el, con la barra horizontal de la media, ¿no? con esa pérdida de la media de 30 sesiones, el 19 de septiembre de 2022 ha complicado mucho la, la situación eh, hubo un intento de repunte por allá por el 21 de noviembre de 2022 eh, que nos indicaba que era el último punto el último punto clave a intentar batir precisamente y volver a ser una zona lateral alcista pero no lo consiguió y ha venido un declive brutal ¿no? en, el, en el valor ahora mismo eh, es tan brutal y tan tan grande el declive que ni siquiera le ve un suelo un suelo claro Así que me mantendría al margen a menos que formara algún tipo de figura de acumulación e incluso para volver a hablar de, de un punto alcista pues prácticamente todavía está a una distancia brutal de, 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 de casi un, tendría que subir un 105% todavía para que pudiéramos hablar de, de que el gas natural se estabiliza a los precios de los que venía. Eh, para mí, un activo ahora mismo a, a, a no tocar.
2: Venga, vamos si le parece con algunas de las notas de audio que nos están dejando esta tarde nuestros oyentes. Vamos a ver por qué valor o valores nos pregunta este.
4: Hola, buenas tardes. Esto es para el consultorio de bolsa. Me gustaría saber si es momento de entrar ahora en laboratorios Robbie y Grifols A. Muchas gracias desde desde Bilbao de Gorca.
2: Bueno pues Gorca, eh, Robbie lo, lo acabamos de analizar, eh, así que vamos con la otra firma del mismo sector. En este caso, Griffos se lo está planteando para entrar, Víctor.
5: Vale, vamos a buscar Griffos. Bueno, es un título que, que viene a hacerlo realmente espectacularmente mal durante estos últimos años, no, estos últimos eh, prácticamente desde la, desde el declive, no, de 2020 eh, ha perdido todos los todos los eh, puntos eh, importantes, todos los soportes. Ha intentado todo tipo de rebotes eh, a la resistencia, pero en la media de 30 sesiones ha sido un duro un duro escollo. Y ahora sí que es verdad que ha, eh, está mostrando bastante momentum desde hace unos unos meses, prácticamente desde que hicimos mínimos en el SP Grifols eh, rebota muy 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 fuerte, ¿no? Los indicadores ya nos muestran. Eh, zonas claras de, de compra y parece que lo empieza a hacer mejor que el SP por primera vez en estas dos últimas semanas a vista un año esto ya es un, un primer filtro muy importante que nosotros buscaríamos en nuestros títulos, en, en las acciones que miramos y buscamos en Planeta Bolsa para ver si eh, efectivamente están mejorando, que parece que así es el caso, soporte claro actualmente los 11,50 para mí y para yo creo que para todos los que estamos aquí debiera ser el primer punto a plantearnos eh, a vigilar en caso de que el título vaya mal o bien empiece a ir mal y pierda esa zona o eh, para el que se esté planteando quizás algún tipo de entrada también puede ser un punto de, de retroceso en la que cogerlo con mejor timing, ¿no? un poquito lejos de los máximos en 19,88 y bueno, eh, sí que es cierto que pese a no ser una acción cinco estrellas Ahora mismo está en su antiguo soporte, que ahora está pasando a ser resistencia, los 14,35. Superar de manera clara esta zona, apoyar en la media y volver a, a seguir subiendo sería ya, eh, desde luego, un, un, una señal... Eh, clara de, de fortaleza y quizá vuelta a, a la normalidad ¿no? de, un, de un título que ha estado pues severamente castigado durante estos meses.
2: Venga, vamos con un correo electrónico. Tenemos eh, un correo que nos envía Jesús Miguel y pregunta por un par de compañías en Estados Unidos. Le doy el ticker de la primera que cotiza en el Nasdaq. Es LI. Lee. La compañía es LI Auto. Nos dice este oyente que tiene comprada, tiene tomada una posición en este valor en 24,10 dólares. Si quiere saber un poco cómo ve a esta compañía, qué le parece técnicamente, también y en este caso es para tomar posiciones en otro título que cotiza en el Nise, sería el ticker XPEV. La compañía es Xpeng Motors y quiere saber si lo ve interesante ahora para subirse a este valor, si le puede dar niveles de entrada y objetivo en caso de que le parezca adecuado intentarlo con esta compañía XPEV. Vamos primero con, con la que ya tiene en cartera, si le parece, a 24 o 10 dólares, que es eh, Lee Auto. ¿La, ¿La tiene el gráfico?
5: Sí, lo tenemos por aquí. Eh, es un punto bastante interesante porque precisamente en esa zona, eh, desde los mínimos del 24 de, de octubre, donde Lee cotizaba a 12,50, eh, ha hecho una zona de máximos eh, y obviamente rebotó en la media de 30 sesiones y ha corregido prácticamente el 50% del movimiento, lo que se le llama los, los impulsos de Fibonacci, ¿no? Y precisamente en ese retroceso, al superar de nuevo la zona de los 24,10, donde probablemente el oyente haya visto que quizás sea un buen punto ¿no? para incorporarse a la, a la tendencia, sí. ha activado una, un segundo impulso de Fibonacci en los 34,85. Por lo tanto, nos está dejando un objetivo técnico eh, de 34,85. Hay que restar un pelín de fiabilidad eh, porque a este objetivo... Eh, vemos que la media de momento está aplanada No está cerquita de máximos Le va a costar llegar precisamente a esa, a esa zona Pero obviamente El, el, el objetivo Chartista sigue, sigue ahí vigente Y mientras esté, no esté Anulado, eh, lo más probable Es que el, el objetivo en algún momento Se cumpla, por lo tanto eh, buen buen Bien visto no Por parte de, de, del oyente Precisamente por ese impulso de Fibonacci Ese segundo impulso de Fibonacci al alza que precisamente comentamos también pues en, en, en victorgalanbolsa.com donde tenemos el curso y, y, y hablamos la que no me gusta tanto es Speng, vale eh, porque aquí claramente no hay una superación de, de ningún tipo ni figura técnica de ningún tipo al menos a, en mi parecer parece que puede estar dejando algún algo como un triángulo una cuña eh, pero no no está superando la la parte más importante que es en la media de 30 sesiones bajista. Está en 10,32 y ahora mismo cotiza casi 80 céntimos más, más abajo, ¿no? 80 céntimos de, de dólar más abajo. Eh, mientras no supere precisamente esos 10,32, no, no le veo una mejoría clara. Y para que mejorara también en el medio plazo, eh, los 13,04 debieran ser superados, ¿no? Ahí sí que entonces, Tendríamos una figura técnica con quizá un apoyo y una zona de acumulación. Los indicadores tampoco están mostrando de momento eh, una fortaleza clara, así que de, de este sector, de, de por lo menos SPEM, no, no me la plantearía ahora mismo para, para compra. Yo creo que en Europa en Estados Unidos hay compañías que, que, que lo están haciendo mucho mejor y que, y que tienen mejor aspecto
2: Luego hablamos de, de algunas de esas compañías de algunos nombres eh, bueno, para que nuestros oyentes tengan ideas por si quieren vigilar algunos gráficos incorporarse Bien. si lo ven adecuado e interesante Vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo vamos a escuchar, con, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este otro oyente Víctor. Hola, buenas tardes mi nombre es Roberto y quisiera preguntar por Telefónica si tiene algún objetivo alcista activado. Y el
4: Santander, ¿qué posibilidades hay de que recorte algo? Ya que ha subido mucho
5: últimamente. Venga, gracias.
2: Bueno, pues vamos a la bolsa española, vamos al IBEX 35 con dos de los grandes, que son Telefónica y el Santander.
5: Vale, pues vamos, vamos para allá, vamos a ver qué tal se comportan. Eh, precisamente de, de Santander, eh, precisamente en uno de estos consultorios de Capital Radio, habíamos hablado de que la ruptura eh, del, del doble suelo ¿no? en los eh, 2,62 euros nos dejaba un objetivo prácticamente en los 3,02 eh, bastante interesante que probablemente cumpliría si es que había mejoría del, del sector en general y parecía que así estaba siendo porque ya trajimos algunos valores como, como eh, Sabadell o CaixaBank hace algún mes eh, diciendo que quedaban a un mejor punto de entrada y, y, un, y un aspecto interesante y al final eh, la mejora del sector ha provocado que el Santander también se, se una a la, a la fiesta. Eh, obviamente ha ha intentado recuperar el terreno perdido con sus competidores del sector y ahora mismo se posiciona no solo con el objetivo cumplido de ese doble suelo, sino por encima de los máximos anuales en los, super, al superar los 3,33, actualmente cotizando en 3,52. Muy, 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 muy positivo que, que Santander esté mostrando fortaleza aún eh, con el mercado débil. Eh quiero decirle, en general, ¿no? El mercado americano y, y los índices retrocediendo. Ya lo decimos siempre que cuando los activos están mostrando compras de fondos institucionales, como es en el caso del Santander, cuando lo está haciendo mejor que su propio índice, el IBEX eh, 35, eh, esas acciones tienden a caer eh, menos cuando se cae y se retrocede y tienden a subir más cuando el mercado empuja. De momento, la única resistencia ahora mismo en Santander, los 3,82%, eh, soportes esos sí nos tendríamos que ir a un 2 con 2,90 con un poquito más abajo de la media de 30 sesiones y me parece que tiene muy buen aspecto ahora mismo eh, Santander precisamente eh, comentando alguna de las ideas no de, de, o posibilidades de inversión Santander tiene muy buen aspecto dentro del sector de, de la banca eh, dentro de Telefónica pues eh, ahora mismo dibujando un canal claramente creciente en, en, el, en, los, en las últimas semanas, desde que nos mostró los mínimos en los 3,12. Es un título bastante deteriorado, ya que el sector de servicios de telecomunicación pues no lo ha hecho muy bien durante prácticamente 2022, salvo algunas excepciones como Deutsche Telecom. Y el primer soporte podrían ser los 3,50. Muy positivo que la vela de la semana pasada mejorara eh, notablemente. 3,51 o 52 puede ser el primer punto de apoyo, aunque todavía los indicadores, eh, al estar tan lejos de máximo, no nos está mostrando una clara entrada de dinero. En esta sí que sería más conservador, esperaría, y ni siquiera lo está haciendo mejor que, que el propio IBEX.
2: Vamos con un correo electrónico que nos envía José Luis a oyentes.capitalradio.es preguntando por línea directa aseguradora. Dice, eh, ¿qué le parecería una entrada para el largo plazo en estos momentos en este valor? Línea directa aseguradora que está ahí prácticamente eh, a las puertas de, del euro. 0,99 el cierre de hoy, después de subir un 0,88%. ¿Entrar ahora cómo lo vería?
5: Lo vería bastante peligroso, eh, precisamente porque, porque no es una acción... Que primero que tenga mucho histórico, nos gusta tener acciones con mucho histórico para que los indicadores nos eh, sean fácilmente comparables y veamos cómo se ha ido comportando en el, en el tiempo. Es un poco lo que buscamos eh, con, con, con las estadísticas que manejamos, pero no obstante, incluso teniendo poco histórico, los indicadores nos muestran que no lo está haciendo realmente bien, está por debajo de la media de bueno del de, de, de IBEX eh, claramente es uno de los valores que haciéndolo bien el IBEX se está quedando muy rezagado eh, quizás nos mostrara o solamente me interesaría línea directa si supera de manera clara los S0,98 ese S0, 0,99 prácticamente que es donde pasa ahora mismo la media de 30 sesiones y si en el caso como pasaba en Lee Auto antes eh, supera el 1,08 porque ahí estaría activando un segundo impulso de Fibonacci, eh, que todavía obviamente no se ha dado, pero que podría dejar una apertura a una mejora notable en el valor. De momento es un sector eh, que lo está haciendo el de seguros bastante bien, o lo ha hecho bastante bien. Hemos tenido compañías norteamericanas como eh, eh, bueno Cigna, Chubb, que han estado tirando muy 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 fuerte de este sector y precisamente algunas compañías europeas que, que venían haciéndolo muy bien y, y no es el caso de línea aseguradora y hasta que no sea así que además tiene los lejos los máximos muy lejos en el 1.37 yo no no estaría dentro más que nada porque hay un coste de oportunidad que entiendan los los eh, oyentes que mientras estamos en activos los que no lo están haciendo bien el tiempo corre y los años pasan y necesitamos batir al mercado cada año ¿no? Pues para intentar mejorar nuestro nivel económico y adquisitivo. Y línea directa ahora mismo no sería un buen punto de entrada, salvo que, como digo, supere los 1,08. Entonces sí, la mejoraría y los, los indicadores, por supuesto, también. Eh, y la volveríamos a comentar como, como una oportunidad.
2: Siguientes valores que vamos a analizar para resolver lo que nos Plantea Antonio a través de correo electrónico, le digo los tres nombres: Nextera, compañía energética, que cotiza en Estados Unidos, HelloFresh y Disney. Son tres títulos, si le parece, vamos con el primero: Nextera, justo antes de la pausa, el ticker N de Navarra y doble e de España, Nextera Energy, en el NISE estadounidense. ¿Qué nos dice de este valor? Eh, les tiene compradas a 73,5 dólares.
5: Vale. Es un punto interesante porque veo que dentro de la consolidación que está realizando el, el título, está realizando un rango, más o menos un rectángulo entre la zona de los 66,1 y 91, lleva así desde prácticamente comienzos del año pasado, pues bueno, es la parte baja, el, el, el oyente las tiene desde la parte baja, lo cual es un... Un punto interesante, ya que las ha cogido al menos eh, con un buen timing, ¿no? Para intentar que, que, que suba. No obstante, si perdiese esos 66 eh, dólares en Estados Unidos, eh, empezaríamos a pensar que activa un objetivo bajista y que además complica mm. mucho su su existencia, ¿no? Pues eh, si le parece no, hacemos una,
2: una pequeña pausa Estamos ya sin es right. tiempo Y en la segunda parte del consultorio Retomamos con este valor Y con los otros dos por los que nos pregunta este oyente Hoy con Víctor Galán de Planeta Bolsa
0: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social Unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
4: Capital Radio.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en mercado abierto, estamos resolviendo sus dudas de inversión en nuestro consultorio de Bolsa esta tarde de la mano de Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Enseguida vamos a ir con esa segunda parte, retomamos con el análisis de más valores, de más compañías, pero antes ya saben que siempre anotamos a esta hora lo interesante de cara a la jornada de mañana, lo que no tenemos que perder de vista en nuestra agenda. Javier Luengo.
3: Sí, Rocío, como decías, vamos con las citas que van a marcar la economía en los mercados. Mañana lo primero que vendrá de madrugada desde Oceanía será la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, de los primeros en subir los tipos de interés. Aquí lo que se espera es una reducción, comienzo del pivote en 50 puntos básicos hasta dejar la tasa oficial en el 4,5% para el dólar de esta parte del mundo. Si miramos al viejo continente, a Europa, a las 8 de la mañana, madrugaremos con los datos de evolución de precios en Alemania, la inflación, el IPC, dato del mes de febrero y encuestas de negocios en Francia, mientras que un poquito más tarde a eso de las nueve tendremos reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo. En Italia también más de lo mismo, el IPC junto al índice IFO de confianza empresarial y situación actual de Alemania. Desde la tarde española, el ojo puesto en Washington, en Estados Unidos, datos semanales del mercado hipotecario, el índice de la compra de la MBA, la refinanciación de este tipo de créditos y los intereses a 30 años vista. En calendario de resultados trimestrales en renta variable de algunas compañías que a las que les toca, por cierto, también presentar los anuales, como es el caso de la asiática con doble listado en Hong Kong, Baidu, que será justo antes del toque de campana en la bolsa de valores de Nueva York y aquí en Europa será el turno de Danone.
2: segunda parte del consultorio de Bolsa estamos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Ya saben que nuestros oyentes que lo deseen luego pueden ir al canal de YouTube de Capital Radio y pueden observar esos gráficos con las explicaciones que nos está dando Víctor Galán de todos los valores que estamos analizando esta tarde. Justo antes de la pausa nos hemos quedado pendientes todavía. No había concluido con ese análisis de la firma estadounidense energética Nextera. ¿Qué más quería añadir al respecto de, de ese valor en el que estaba posicionado nuestro oyente anterior, Víctor?
5: Sí, nada, comentaba que peligroso eh, porque está en un rango lateral, bien por haberla escogido a un precio bastante bajo dentro de lo que se ha movido no dentro del rango, pero cuidado, peligroso porque está haciendo lo peor ahora mismo que, que su índice de referencia, que es el SP. Parece que, según nuestros indicadores, han comprado las manos débiles los clientes institucionales en esta última subida, en estas últimas subidas, mientras que parece que los fondos eh, de inversión no están invirtiendo, sino están vendiendo. ¿no? Entonces, eh, habría que vigilar no, no quedarnos eh, a las puertas de superar el 80,75 aproximadamente, ¿no? porque eso podría ser un retroceso para, para el valor importante dentro de una lateralización que lleva ya bastante tiempo.
2: Hmm. Hablaba de otros dos valores en los que ya tiene también una posición, HelloFresh, bolsa alemana en 21 euros, este mismo oyente, y siguiendo en Estados Unidos, eh, Disney, en 102 la posición. Las ha incorporado recientemente, nos dice este oyente, que es eh, Antonio. Vamos con, con cuál de las dos, el que tenga más a mano, Disney o HelloFresh. Pues con con Hello Fresh. Venga.
5: Vale, brotes verdes para HelloFresh en los indicadores, que parece que mejora ligeramente, pero tenemos la misma situación. No se ha superado de manera clara la media de 30 sesiones. Hace un par de semanas se quedaba ahí a las puertas, pese a que... Había superado los 23,12, que es aproximadamente donde está ahora mismo esa resistencia más inmediata. Y eh, también debería superar los 28,5 para salir de ese rango lateral y acabar con el proceso de acumulación en el que parece que de momento está envuelta. Obviamente, el análisis es muy sencillo. Eh, primero tiene que superar esa resistencia de corto plazo para los oyentes en el medio plazo para ir a un, algo más lateral alcista, los 28, pero si perdiese también los 19,85, nos iríamos con un objetivo bajista hasta los 13,66. Quizá no creo que sea el, el escenario más probable, porque parece que ahí se está acumulando dinero eh, el bajista, pero aún así vigilaría esos soportes. Y en el caso de la otra compañía, que era. Disney, Disney,
2: Disney en, en 102 dólares, la posición abierta de este oyente.
5: Bueno, 102 dólares para Disney eh, en un título que tampoco acaba de, de arrancar, habría que vigilar muchísimo que superara en algún caso los, o mejor dicho, que no perdiese los 104 y que superara los con 122, 122,12, actualmente cotizando en 105,22 ligeros brotes verdes en estas últimas semanas en los indicadores, pero no no hacen no hacen, eh, bueno, no hacen eh, camino no todos esos pasos esos pequeños pasos no, no logran eh, crear un ambiente en el que creamos que Disney ahora mismo está interesante ¿no? o sea de las empresas más más interesantes lleva con una tendencia bajista desde prácticamente marzo de 2021 y de momento simplemente son acumulaciones esperaríamos, en todo caso, a que mejoraran indicadores y mejoraran también eh, los precios a los que se encuentran.
2: Vamos a mirar a, a algunas compañías del DAX alemán para otro oyente que nos eh, está escribiendo, oyentes.capitalradio.es eh, y lo que está pensando es eh, en alguno de ellos para entrar, para tomar una posición. Entre los nombres que nos pone sobre la mesa y si quiere vamos, eh, vamos eh, por orden... Es Bonovia, el primero de ellos, sector inmobiliario eh, alemán. Eh, también pregunta por Henkel. Deutsche bueno. Telekom sería el tercero de los valores, sector telecos Y, y Kia el cuarto de los títulos. Luego nos pregunta pues cuál sería la mejor posicionada ahora mismo para, para entrar. ¿Cuál ve con mejores ojos a la vista de lo que le dice el gráfico de cada uno de estos valores? Pero vamos a echarle un vistazo a cada uno de ellos, por ejemplo, comenzando por el primero que le decía que era Bonovia.
5: Vale, Bonovia, muy castigado. Eh, precisamente es esto lo que yo intentaría ahora mismo evitar, ¿no? En el, y más en Europa, ¿no? que es, una, que, que es ahora mismo una economía eh, bueno, más que una economía, un parque al menos bursátil fuerte, eh, en los términos macro, macroeconómicos ya los dejamos para otro momento, ¿no? Pero sí, eh, sí que es cierto que hay, eh, es un parque fuerte actualmente, con muchísimo momentum, hemos hablado al principio, lo pueden ver los espectadores, el DAX está en máximos y sin embargo Bonovia todavía le queda muchísimo por mejorar, ¿no? Eh, no debería de perder los 24,30 en el medio plazo para seguir siendo positivos y la verdad es que los indicadores no nos están mostrando nada, nada agradable no lo está haciendo peor el SP, lo está haciendo obviamente también peor que el, que el DAX, es de los más rezagados es un sector que no está actualmente demasiado fuerte y los máximos le quedan en 43,77, su resistencia más inmediata para seguir mejorando es los 28,65 y eh, bueno, parece que al menos nos está dejando de corto plazo un canal ligeramente alcista, pero no es de las que mejor esté posicionada al menos en el, en el DAX, Henkel vamos a sí. echarle un vistazo, esta sí que me gusta más, Henkel sí que me gusta bastante porque dentro de la caída que ha tenido durante el último año, ¿no? durante 2022, parece que nos ha dejado claramente un rango de acumulación y eso nos, nos muestra que eh, empieza a apoyar en la media de 30 sesiones, que se vuelve positiva, empieza a mejorar claramente el valor, está cerquita de sus máximos anuales en 69,34%. Y eh, tiene muy cerca la resistencia. También el riesgo beneficio ¿no? en la que en lo que nos moveríamos en Henkel sería muy 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 positivo. Con entrada muy significativa de, de manos fuertes en las últimas semanas y haciendo lo mejor que el, que el DAX. Así que esta sí que me, me gusta. Mm. De momento sería la que la que ganaría. Deutsche telecom, pues sí, eh, sector decía, eh dentro de la de, dentro de las de servicios de telecomunicaciones, precisamente. Eh, era importante ¿no? destacar empresas como Telefónica, que no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, la alemana sí que lo, lo está haciendo. Nos ha dejado un hombro, cabeza a hombro eh, interesante de continuación, que lo vemos en el, en el curso de Víctor de Gran Bolsa y en Planeta Bolsa. Ahora mismo está en zona de máximos, en 20,91. Eh, está espectacular, una pinta excelente. 19,56 sería su primer soporte y todos los indicadores muestran... Que, que el título va por muy buen camino eh, esta sí que dentro del sector eh, es importante seleccionar las, las que mejor lo hacen eh, la otra que teníamos era Kiagen también también sí. eh, esta no me, no me acaba de gustar, eh, precisamente hace un par de semanas nos dejaba un doji lápida, lo que nos muestra es claras ventas, eh, además por debajo de la media de 30 sesiones lo cual es siempre mala señal dos semanas retrocediendo eh, el precio actualmente en 44,34 y no debiera perder el soporte en 41,30 yo está, eh, creo que ahora mismo está en un rango lateral no anda muy lejos de máximos pero tampoco es claramente la más fuerte de todas las que ha dicho, yo me fijaría, ¿en qué me fijaría ahora mismo en el DAX? Pues precisamente eso un Deutsche Telekom o me buscaría un Henkel que lo están haciendo muy, muy bien ¿no? o incluso pues hay otras compañías eh, como Bayardons, no, por decir otra, no del sector pues bueno, multi-utilities, eh, que ahora mismo están en 113,75. ¿Sí? Y son este tipo de compañías donde los, los inversores estos años tienen que aprovechar para conseguir los, los, los beneficios. Eh, de lo contrario, pues volvemos a lo mismo de antes. Van a perder eh, un gran coste de oportunidad y muchísimo tiempo.
2: ¿Sí? Vamos a ir con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio de otro de ellos y comentamos los valores que nos Proponga.
5: Hola, buenas tardes. A ver, eh, quería entrar en el grupo inglés de transportes eh, National Express con el ticket NEX, cotizan 123 y me parece que, que a lo mejor desde ahí puede empezar a rebotar, pero ya lo llevo tiempo siguiendo y no acaba de, de hacerlo. A ver cómo la ve la analista. Venga, gracias.
2: Bolsa de Londres mmm, NEX, como nos dice este oyente, el ticker de National Express ¿Cómo lo ve técnicamente? ¿Qué le podemos decir de este valor? NEX NEX. -E sí, Bolsa de Londres
5: mm, A ver si lo encuentro Vale, aquí lo tengo, sí Nada, este título precisamente eh, en una bolsa también como el Fuji de Londres, donde está destacando por andar en, en máximos National Express está demostrando una fortaleza clara. ¿Por qué? Porque el título, desde que cotizara en abril de 2021 a casi 329 eh, libras, no, pues ha descendido y vamos prácticamente por 123. Que sí que es cierto que anda muy cerquita de un soporte muy importante de medio largo plazo que tocó en septiembre de 2020, cerquita de los eh, 110, eh, que podría ser su primer punto de, de parada pero desde luego de momento no, no parece que, que se vaya a ser el camino a, a parar ahí y, y obviamente su principal resistencia es superar 148. Mientras no lo haga, pues eh, de momento el título está más para casi cortos que, que para largos. Eh, los indicadores de momento nos están mostrando clara, claras deficiencias ¿no? y, y mucha salida de dinero. Al final es nosotros como queremos estar eh, informados, no queremos tener sesgos hacia unas empresas y a otras, queremos medirlas todas de manera objetiva y objetivamente Nacional Express eh, está muy, muy floja
2: Nos escribe Sergio preguntando por una, una duda de más eh, corte teórico que otra cosa que tiene que ver con los stop loss, dice que le ha enganchado varias veces el stop loss automático aún haciendo el activo, el movimiento que él esperaba y había pensado en hacer stop-loss manual. La pregunta es si lo haría en cierre y apertura diario o solo en cierre.
5: Eh, depende de un poco el time frame o el marco temporal en el que opere cada uno. Entiendo que estamos hablando de una operativa diaria semanal de corto o medio plazo para swing. Bueno, en cuanto a los stop-loss hay, hay mucho que, que contar, ¿no? pero de manera resumida, eh, podríamos establecer una serie de stop-loss eh, en ciertos parámetros, se pueden establecer por soportes, por medias, por patrones y figuras chartistas. A mí eh, me gusta ir a favor de la, de la tendencia, ¿no? Y las, las medias de 30 sesiones me gustan me gustan mucho para ir acompañando. Eh, yo lo pondría en cierre, eh, en cierre eh, eh, diario, o sea, quiero decir a cierre, no eh, lo que toque en un momento el... el el, el precio, ¿no? Y sí que también importante, pues, eh, saber, ¿no? ¿Cuánto dinero lo que siempre comentamos, cuánto dinero queremos o asumimos que vamos a perder ya de entrada, estableciendo a la vez que comentamos la, la orden de entrada, precisamente ya situamos el stop loss, para eh, en caso de que se dé, pues, eh, poder gestionar y no quedar arruinados, ¿no? En el valor. Esto, pues, solemos comentarlo de manera teórica también en, pues, en, el, en el curso. Eh, que, por cierto, si alguien nos, nos escribe, pues estamos dando precisamente ahora algunas algunos de los principales introducciones, pues si alguien quiere echarle un vistazo. Y precisamente viene el, el tema de Stop Loss.
2: Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos a este otro oyente, Víctor.
4: Buenas tardes. Quiero preguntarle al analista eh, por las acciones de Amadeus. Estoy dentro a 52 euros. Quisiera preguntarle cuál es el soporte de, para poner el stop y cuál sería el precio objetivo. Muchas gracias por su atención. Un saludo desde Palencia, Antonio.
2: Bueno, nos pregunta Antonio por Amadeus. Tiene una posición abierta en la central de reservas de viajes a 52 euros. Pregunta por soportes, dónde poner el stop en esa posición que él tiene y sobre todo a qué puede aspirar con, con este valor en cartera con Amadeus. ¿Qué le podemos decir, Víctor?
5: Bueno, Amadeus no tiene la pinta deseada, ya que para ser dentro del sector de, de viajes, de resorts, bueno, se podría incorporar también incluso el sector viaje-resort, que lo está haciendo más o menos similar. Eh, para, para ver eh, Amadeus, eh, tendríamos, en un, en un tono alcista, tendríamos que superar primero los 61,8, que es donde están sus máximos anuales. Es cierto que están bastante cerquita. Pero también es cierto que, que tiene bastante cerca los posibles stops o soportes. El primero cerquita de la media eh, sería en los 53,68 o si nos queremos ir a un medio plazo, pues ya tendríamos que buscar el soporte de 44,94 que marcó en septiembre de 2022. Soporte que además eh, rompió a la baja un rango lateral y no tiene anulado una estructura bajista que lo manda a 37,10. Eh, quizás sea... Eh, demasiado pretenciosa la, la, el objetivo ¿no? de Bafista y quizás no se llegue no se llegue, no se llegue a dar porque ha mejorado significativamente desde entonces pero técnicamente es lo que tenemos mejora de los indicadores eso sí, del Momentum, haciéndolo más o menos como el, como el SP, lo cual quiere decir que es una de las más rezagadas en el, en el IBEX y para este tipo de, de valores, pues bueno, hay otras otros títulos más interesantes en este caso en el Nasdaq aunque también creo que está en Alemania Wind Resorts W-I-N-N -N. Eh, que tiene un aspecto precisamente mucho mejor en máximos y con un eh, con los indicadores muy, muy, muy fuertes. ¿no? Es, es ese tipo de títulos mm. que buscaríamos ahora mismo.
2: Bueno, pues ya que estamos con algunos nombres, antes eh, le decía que hablaríamos a lo largo del consultorio de opciones, de títulos que están ustedes siguiendo muy de cerca ahora porque vean cosas interesantes. Nos ha dado este nombre, WinResource. ¿Alguna otra compañía, Víctor?
5: Sí, eh, por ejemplo en, en Europa, ¿no? Para quedarnos cerquita eh, de que los inversores también puedan puedan eh, revisar títulos cerca de casa tenemos Out, aviación, eh, el, ticker, el ticker A.M. Eh, bueno, eh, obviamente sector militar eh, con todo lo que acontece ahora mismo eh, está en racha, está muy fuerte, lamentablemente eh, superando máximos en los 167 euros y con soportes en los 152 y, y dando señal de que está entrando muchísimo dinero en las últimas semanas de ahí la subida agresiva y, y bueno, el punto tan, tan óptimo que tiene, ¿no? Otros como Air Liquid, por ejemplo, también lo tenemos marcando cerquita de máximos con incremento de dinero soportes en con 136,84 150,92 o en el caso de Shell, ¿no? En, en, en Holanda que ahora mismo estaría con un principal soporte en 26,94 y haciéndolo muy bien, mejor que, que el mercado en general, que es los índices. Ya hemos hablado también de, de Santander, que, que era un aspecto, tenía un aspecto formidable. Así que son un poco los títulos que, que destacamos aquí en. Eh, Hmm.
2: Hay varios de distintos mercados. Vamos a continuar con más nombres. Por ejemplo, Ángel, que desde Ávila nos plantea lo siguiente. NVIDIA es uno de los valores por los que quiere preguntar si considera adecuados los niveles actuados actuales para una compra en este valor mercado estadounidense, NVDA el ticker. Y luego también pregunta por una posible estrategia para comprar Salesforce en el Nasdaq estableciendo objetivos y, y niveles de stop si lo ve interesante ahora incorporarse a esta compañía vamos a, a comenzar por NVIDIA
5: en el caso de, de NVIDIA eh, bueno, es una de las compañías que además nos gustan y dejamos hace poco en Planeta Bolsa como una de las estrategias aparte de las carteras tenemos un apartado de estrategias y dijimos ojo con este hombro cabeza, hombro invertido precisamente zona de acumulación eh, después de una caída muy abrupta al haber superado los 184 eh, el objetivo queda queda eh, activado hasta, hasta prácticamente el tope en los 300 No es un objetivo que le llevará un tiempo cumplir que probablemente le lleve a un descanso ya que estamos viendo retrocesos en, en velas en, en Estados Unidos actualmente cotizan 213 no sería raro que viéramos un apoyo en 168 en 181 precisamente para desde ahí volver a rehacerse y tomar nuevamente posición alcista. Lo vemos con muchísimo momentum, haciendo lo mejor que, que, el, que el índice y precisamente dentro del sector de semiconductores es la mejor compañía según nuestros nuestros percentiles. Y la otra compañía... Era... Salesforce. Salesforce, Salesforce,
2: también mercado americano, en este caso en el Nise CRM, el ticker. También estaba pensando en entrar, hoy está recortando... Como los índices estadounidenses.
5: Vale, muchísimo momentum en estas últimas semanas. Le falta superar claramente a su principal, a su índice, al, al SP 500. Eh, obviamente, si no ha superado al, al SP 500, no está superando al, al Nasdaq. Por lo tanto, cuidado, no, porque quizás hay un poquito de las más rezagadas. No tiene ninguna estrategia ni figura clara de acumulación. Eso no me no me gusta. Eh, ya que en el caso, por ejemplo, de NVIDIA, sí que entrábamos por un aspecto técnico y además una mejora objetiva de los, de los indicadores. En este caso, en Salesforce, no es el mismo caso. No obstante, 151 puede ser la primera zona de parada sin que complique su situación en el medio-corto plazo. Si desde ahí empezáramos a ver que forma máximos y mínimos decrecientes y va creciendo y va subiendo y va subiendo en el, en el precio, eh, obviamente sería interesante, lo que quiere decir es que eh, cuidado los 151 puede ser una zona para incorporarse, cada uno eh, depende, no es, es libre de, de hacer eh, lo, que, lo que considere, pero cuidado porque si pierde los 151 podría empeorar también su aspecto técnico.
2: Vamos con vamos a seguir en el mercado americano porque el siguiente oyente que nos escribe que es José Manuel de Madrid quiere preguntar qué opina de Alibaba Baba, su ticker para entrar según sus gráficos ¿Cómo lo ve ahora mismo Alibaba?
5: Bueno, pues eh, curioso que, que, que es un título ¿no? del que muchos dijeron eh, que, bueno, que está prácticamente acabado a nosotros nos lleva sin gustar desde prácticamente noviembre de 2020, prácticamente diciembre, cuando creímos que pierde su, su tendencia alcista de medio-largo plazo que venía trayendo, al igual que le pasó a otros títulos como Meta. Eh, desde ahí ha formado una clara estructura bajista de tres impulsos y ahora parece que nos está dejando una zona de acumulación clara con un posible hombro-cabeza-hombro -hombro enorme invertido, le quedaría el hombro derecho por, por formar. Podría irse a zonas similares a las 92, a los 80, ¿no? A los 80 dólares para formar ese hombro. Y aquí, claramente, la zona de superación interesante son los 121,4. En el momento que China vuelva a empujar, en el momento que el Banco Central de China vuelva a fluir vuelva, vuelva a fluir el dinero ¿no? entre, los, entre la economía, probablemente Alibaba supere esa zona, vuelva a máximos. Y como estamos viendo en los indicadores, me ha mejorado de manera muy, muy notoria. Eh, muchísima entrada de fondos institucionales a estos precios, eh, haciéndolo mejor que el propio SP y, y eso es para tener muy en cuenta. De hecho, salía en uno de, de nuestros screeners precisamente hace poco como, como un título a, a vigilar.
4: Hmm.
2: Philip, siguiente compañía aquí en el mercado europeo para analizar, para un oyente que nos dice que está pensando en entrar en las enmendaciones de 15 euros, pero no acaba de acercarse a esa cota, uh, pregunta si piensa que puede bajar a esa, esos niveles o si en un recorte hacia 15,50 sería partidario de entrar con media posición, ya que tiene claro que quiere pues entrar, incorporarse a este valor, a Philips. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál sería la estrategia que usted seguiría en Philips?
5: La estrategia en Philips es, de momento, bastante clara. Tiene un... De, de medi, en el medio-largo plazo, bueno, en el largo plazo es bajista, eh, eso está claro, no es una acción cinco estrellas, no está en máximos, eh, no muestra toda la suficiente fuerza que nos gustaría, nos gustaría que superara el indicador del S&P 500 no lo hace y sí que es cierto que de super al haber superado los 14,84 ha activado un doble suelo hasta los 18,22, a partir de ahí lo que podríamos tener es eh, que cumpla el objetivo o que probablemente apoyen los 15,02. De ser así, pues eh, podríamos buscar un punto de, de quizá de entrada. ¿no? Yo, no obstante, eh, buscaría quizás eh, una mejora clara de los indicadores. Eh, no digo que no se vaya a cumplir, pero sí que es cierto que, que, que la mejora de, del, del título tiene que pasar eh, por mejorar bastante sobre todo el, el rango ¿no? en, de, que, en el que tiene comparado con, con los índices, ¿no? con el SP, el versus de Mansfield. Está en negativo, está por debajo de, de, de uno y, y creo que ahora mismo, pese a que esté arrancando, como otras muchas empresas, eh, no es de las que más recorrido al alza pueda tener. Probablemente cumplirá esos 18,22%, tiene ese soporte en los 14,98, pero le queda un buen tramo para llegar a máximos y creo que ahora mismo hay acciones más fuertes como las que hemos estado viendo, Shell, Bayer Dorf, eh, hay muchísimas, ¿no? Santander, que lo están haciendo mejor en Europa.
2: Hay un último valor que vamos a analizar, que es eh, Iberdrola, mercado español. Eh, ¿Cómo ve el gráfico del valor? Nos pregunta Francisco. No sabemos si ya tiene una posición o no. Eh, presenta resultados mañana.
5: Bueno, Iberdrola aquí sí que sí que nos gusta más. ¿Por qué? Porque tiene un doble tiene dos dobles suelos activados. Eh, el primero al haber superado ya hace tiempo los 9,90, ahora eh, al haber superado ligeramente los 10,99 están 10,96 está ahí en el en el borde de hacer un cierre semanal claro por encima de esos 10,96 eh, el objetivo para Iberdrola son los 13,55. Es una compañía que pinta muy bien eh, dentro del sector de, de energía convencional, eh, lo hace mejor que algunas que hemos visto dentro del, del consultorio ¿no? de, de, de precisamente el mismo, el mismo sector. Y, y bueno, eh, pese a lo que se decía ¿no? del IBEX y de algunas de sus compañías, quizás ahora sí que sí es el punto en el que podríamos estar mirando con buenos ojos a, a dichos títulos y a dichos valores, sí. porque están haciéndolo claramente mejor que el, que el mercado. ¿no? Entonces, eh, objetivo de 13,57, con muy buen aspecto, haciéndolo mejor que, que el propio IBEX. Y, y bueno, es un título que, que además nosotros habíamos también señalado como, como estrategia.
2: Pues nos quedamos con este nombre, con el de Iberdrola, con esos niveles clave que nos eh, ha dado para este valor, para la eléctrica española. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, gracias por acompañarnos en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y un saludo para todos.
0: So
3: you heard inside 'cause there's a hole.
2: Pues con esto terminamos, nos despedimos todo el equipo de mercado abierto gracias a Javier Luengo, Selena Niezbala, Alejandra Moya, Elisa Solano y en el control, en el control técnico Jorge Zumeta y Víctor Nieva. Mañana nos esperamos puntuales a partir de las 4 en punto de la tarde. Ahora enseguida después de las noticias llega aquí a Capital Radio Eduardo Castillo. Hasta mañana, muy buenas tardes.